1: La más escandalosa de las marcas, la marcha del silencio. Ovaciones fue el que dijo, eran 800.000
2: Yo sí me acuerdo que yo llevaba esparadrapo en la
3: boca. Después del 13 de agosto no había más que confrontación.
4: Radio UNAM presenta
5: M68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil
4: Hoy presentamos
6: La marcha del silencio
4: Septiembre era el mes de la patria Habría con el primero, el día del informe presidencial, fecha importantísima en el calendario político y cívico nacional. En aquellos años había desfile militar, los niños no iban a la escuela, los papás de los niños no iban a trabajar, y en todos los canales de televisión, que no eran muchos, y en todas las estaciones de radio, solo podíamos acceder a un solo contenido. La voz cansada y aburrida del presidente en turno, Recitando kilómetros de carreteras construidas, tierra árida repartida, niños que eran números yendo a la escuela, números de madres de familia a las que les regalaban leche. Por si fuera poco, al día siguiente, los periódicos más importantes reproducían íntegro el informe. De ahí, un loco que vivía en Coyoacán lo tomaba para leerlo encaramado en un balcón que estaba adornado con unas banderas nacionales gente pasaba viendo al loco aquel y se alejaba entre carcajadas. ¡Qué razón tenía el loco! En el movimiento, no sé a qué loco se le ocurrió que después de tanta verborrea, buena parte dirigida contra los estudiantes, debíamos de marchar completamente en silencio. No decir nada para decirlo todo. Callar para hablar. Para el 13 de septiembre se convocó aquella marcha sobre la avenida de la Reforma. La locura se volvió genial. El silencio congeló la ciudad y la sacudió y la removió, la hizo enojar, la entristeció. Nunca vi tanta gente llorando. Manifestantes y espectadores, participantes y simples peatones soltaban el llanto. Era impresionante escuchar aquellos cientos de miles de pasos abriéndose camino. Desposeído del grito, el gesto se crispa, es eléctrico y quiere decir más cosas. Seguramente un sabio oriental tiene una frase muy adecuada para explicar por qué el silencio es más emotivo que muchas palabras. Pero yo no me la sé. ¿Tú me podrías compartir alguna? Nunca de que y de
7: rodillas en el camino de nuestro pueblo?
8: Yo creo que estos dijeron, ah, ya dijo el presidente que ya no, y nosotros nos íbamos a cruzar las manos, a decir, ah, pues ya no, bueno, volvamos a clases y ya todo se acabó. Pero no, nos enfurecimos más.
6: Jorge Martínez Almaraz, el chale, estudiaba en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
8: Y entonces se organizó la más escandalosa de las marchas, la Marcha del Silencio. Miles
5: de gentes lucían los pasos.
6: José Gómez Romero cursaba la carrera de psicología en la UNAM.
5: Nadie dijo nada, porque si había reclamos. Que el grito fundamental era sal al balcón o si con, para Díaz Ordaz, ¿no?
1: La anterior al silencio íbamos todos cantando ¡Chingue a su madre, Díaz Ordaz! ¡Chingue a su madre, Díaz Ordaz! Pues este...
6: Arturo León asistía a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
1: Pues fue muy agresiva, ¿no? Fue muy criticada toda la manifestación. Y después la hicimos la del silencio. Estábamos inundados de propaganda negativa.
6: En el 68, Américo Saldívar era profesor en la Escuela Superior de Economía del IPN. Además, estaba afiliado al Partido Comunista Mexicano.
1: Cuando viene la famosa marcha del silencio, que fue impresionante, fue un parteaguas, mostrar, digamos, de que queríamos ser pacíficos. En real, las marchas eran pacíficas hasta que intervenía la policía. Son los que imponen el desorden.
9: Si ahora hay manipulación en los medios, había un control totalitario de los periódicos y la televisión en aquella época y todos nos señalaban como provocadores, agentes de la CIA o agentes de la KGB, antinacionales, alborotadores.
6: Mario Ortega tomaba clases en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN.
9: Entonces se decide que íbamos a hacer una marcha todos callados, pero esto se discutió mucho en el Consejo Nacional de Huelga porque éramos puros jóvenes y todos acelerados se dían, no, pues es que ni nos van a hacer caso ¿quién va a irse callado?
0: antes de la manifestación silenciosa a mi papá, él era un arquitecto muy importante que hizo por ejemplo para el 68 el Palacio de los Deportes y hizo otras cosas Entonces del gobierno le pasaron información de que iba a haber represión Y a una de mis hermanas y a mí que estábamos en la Facultad de Ciencias Nos mandó fuera de México
6: para que no participáramos Antonia Candela Martín, hija del arquitecto Félix Candela Cursaba el doctorado en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM
0: Nos mandó a Nueva York Allí conseguimos un amigo que nos prestó un coche y me vine yo manejando hasta acá Pero no llegué a la silenciosa, fue mi coraje, no llegué a la silenciosa.
3: La respuesta estudiantil ante esta presencia del ejército, ante la amenaza pública del presidente de la república, ante el acoso de estudiantes por parte de la policía y de los granaderos en la calle para que no se repartieran volantes ni se hicieran brigadas ni se hicieran mítines relámpagos, ante eso la respuesta fue de nuevo hacer un ejercicio democrático Luis Meneses
6: Murillo asistía a la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico
3: Libertades Democráticas hacer una marcha el 13 de septiembre que se le llamó la marcha silenciosa a lo mejor algunos dirigentes estaban emulando otras marchas en otros países como en España en
1: otros tiempos fue una idea de los del consejo yo no sé a quién se le ocurrió porque ahí en el consejo había gente que tenía mucha visión muy viva.
6: Esto recuerda a Jaime Uranga, quien estudiaba en la vocacional 7. David Vega Becerra, entonces delegado del CNH por la Escuela Superior de Ingeniería Textil, agrega...
7: La marcha del silencio efectivamente se cocinó entre Raúl Álvarez Garín y Marcelino. ¿Quién fue el que dio la primera idea? Ya ahora ya no se sabe, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir es que Marcelino, en la sesión del Consejo Nacional de Huelga la mejor exposición, argumentación, sustentado las cuestiones de la importancia que iba a tener... y los efectos de una marcha silenciosa, fue Marcelino Perello. Que algunos decíamos, no, no, tenemos que salir a mentar madres, ¿no? Porque había que ya vean, estamos en la dinámica del acelere. Pero cuando esa exposición de Marcelino, en su silla de ruedas atrás del auditorio empieza a hacer la argumentación del por qué la importancia las repercusiones con esa capacidad oratoria y de su personalidad, en el consejo tiene un efecto y efectivamente se vota porque la marcha sea silenciosa porque eso tampoco se ha dicho muchas veces que eso fue producto de una discusión muy profunda de horas y raúl también argumentó pero la argumentación que hace Marcelino, Es ejemplar, es una clase de oratoria, de convencimiento, de argumentación espléndida. Y que se gana, efectivamente, la marcha del silencio fue votada y se ganó ampliamente.
3: ¿Por qué se hace la marcha silenciosa? Yo creo porque lo que demandábamos era un diálogo público. O sea, nos callamos para que nos escuches, para que nos cites, para que nos digas, vamos a discutir. ...por eso nos callamos todos.
0: Lo que no se proponía uno, lo proponía el otro... ...y se tomaban acuerdos... ...yo creo que hubo mucha igualdad... ...mucha conciencia del trabajo que se hacía colectivamente.
6: Marcela Frías Neve asistía a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.
0: Entonces lo que pensábamos todos se decía... Lo que opinábamos todos se discutía y lo que surgía como una propuesta se aprobaba o no se aprobaba, pero era lo que todos decidíamos. Y desde luego después, pues con
10: acuerdos en Chapingo, con acuerdos en el Politécnico, con acuerdos en la universidad. Era totalmente horizontal, era muy democrático, muy democrático. Todos estábamos representados y todos opinaban y todos así, o sea, era una cosa... Totalmente democrático. Maribel Soleil. Estudiaba psicología en la UNAM. Nos tenían al tanto de todo, se llegaban a resoluciones en la asamblea, venían y preguntaban: se ha preguntado esto, se puede hacer esto. Cada cosa era consultada con la base y eran llenos. El auditorio de, de filosofía que se llamaba Justo Sierra, le cambiamos el nombre entonces, era el Che Guevara, que habían 800 personas, pero en realidad estábamos 1,200 o así, porque estábamos atestados, ¿no? Y ahí pusimos también sonidos. ...para que se oyeran en los pasillos...
9: ...vivimos una especie de democracia plebiscitaria... ...porque al menos en la CIME ...las decisiones siempre las tomábamos... ...en asamblea general, en colectivo... ...era un ir y venir de información... ...desde las brigadas hacia el Consejo Nacional de Huelga... y el Consejo Nacional de Huelga... ...hacia las brigadas y hacia el pueblo... ...o sea, del pueblo a las brigadas... ...de las brigadas al comité de huelga local y luego el Consejo Nacional de Huelga. Años después, escuché hablar de la Comuna de París. Y
5: pues la Comuna era algo que podía haberse parecido a lo que tuvimos, más chiquito. Discutíamos, no siempre estábamos de acuerdo, había posiciones diversas, se discutía fuerte, más en el Consejo Nacional de Huelga, y pues era gente ya más, más estudiada, y las discusiones eran fuertes, ¿no? Pero siempre se llegaban a acuerdos. Esos acuerdos eh, se tenían que respetar.
6: Rolando Brito Ramírez Estaba entonces en la Vocacional
5: 1. Se decía, por ejemplo, se proponía, hay que hacer una marcha. Ok, ¿dónde la vamos a hacer? Bueno, pues de tal lado, tal lado. Perfecto, ¿están de acuerdo? Sí. Otros decían, no, no estoy de acuerdo porque nos puede pasar esto, etc. Bueno, seguimos discutiendo y se seguía discutiendo hasta llegar a un acuerdo, hasta llegar a un consenso dentro de de las asambleas, ¿no? Ninguno imponía su voluntad si no era avalada por el consenso de la Asamblea, por eso yo sostengo la tesis de que incluso todos esos grupos o todas estas figuras fueron rebasadas por la misma inercia que representábamos los miles y miles de activistas que participamos en ese movimiento. A veces cuando se habla del 68 se habla de ciertas figuras, ellos jugaron un papel importante, pero ellos no fueron el movimiento. El movimiento somos los miles de voces anónimas, como la mía, que estuvimos ahí, Que íbamos a botear, que íbamos a volantear, que íbamos a las marchas, etcétera, etcétera. Ningún grupo, por muy iluminado que sea, por sí solo puede hacer un movimiento de la magnitud que fue el 68, que para mí y para muchos es un parteaguas en la historia de México.
2: Fue idea de Marcelino, hasta donde yo recuerdo fue idea de Marcelino, Y fue padrísimo. Débora Dulcín Kessler
6: estudiaba física en la
2: UNAM. Bueno, a mí en particular me costó un trabajo espantoso porque para mí quedarme callada. Yo sí me acuerdo que yo llevaba esparadrapo en la boca, varios llevábamos. A mí en particular me lo pusieron porque pues sí, fue una marcha muy emocionante. porque ni media palabra, nadie cayó en ninguna provocación. Pero debo decirte que para entonces la mayoría de la gente ya estaba con nosotros y nos vieron con, yo siento que con cariño, con admiración. Para entonces ya no era muy difícil, ya poca gente decía eso de que éramos unos locos y que lo único que queríamos era echar a perder las Olimpiadas. No, todavía me pone la carne chinita de
0: pensar. Los millones que éramos, en total silencio, caminando por Avenida Reforma.
6: María Ángeles Comezaña asistía a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ese
8: es un momento luminoso. Es que eso fue extraordinario, porque el señor había dicho, me insultan. Bueno, pues no vamos a insultar a nadie, vamos a marchar en silencio. Salió la marcha del Museo de Antropología. Yo dejé ahí mi mi bocho y nos fuimos callados desde el Museo de Antropología por todo el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. Y al llegar al Zócalo, pues todos gritábamos. Llegábamos al Zócalo con una marcha más copiosa, más llena de
1: estudiantes, con más ganas de marchar la más organizada, la más ordenada que ha habido en toda la historia de México. Fue muy grande, yo me acuerdo que los últimos contingentes estaban uniendo antropología y la punta ya venía en la Alameda.
8: La cantidad de personas no podría determinarla, pero sí la asimilación a esa marcha de grupos, ya no necesariamente estudiantil.
6: Alberto Candiani hacía su maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM.
8: Comenzaron a participar el sindicato de electricistas, el propio sindicato de la ciudad universitaria y los universitarios. Por eso empezó a crecer la inquietud, ya no estudiantil, sino social.
1: No me acuerdo si fue porque nosotros teníamos el recorte. Ovaciones fue el que dijo, eran 800 mil.
6: Hasta la fecha se desconoce el número de manifestantes. Las estimaciones oficiales hablaban de 180 mil. Los cálculos extraoficiales y periodísticos iban de los 300 mil al medio millón. Sin embargo, muchos de los asistentes hablaron de millones.
9: ...no creo que haya sido la mitad... ...pero cerca de la mitad de la Ciudad de México... ...o estaba en la marcha... ...o estaba viendo cómo pasaba la marcha. Mario Ortega. La ciudad quedó semivacía... ...todo el mundo estaba ahí... ...y esta ciudad que es tan ruidosa... ...de momento iba pasando la marcha... ...enfrente del Hemiciclo Juárez... ...y aquello era un silencio... ...que era increíble... ...como no podía hablar... ...los estudiantes comenzaron a... ...hacer la ve de la victoria... Había señoras que lloraban, este, eh, aquello fue muy, 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 muy emocionante. Y sin duda fue el momento en que el Consejo Nacional de Huelga tuvo el mayor poder.
2: Porque realmente era un silencio que imponía, más que los gritos, más que lanzar consignas, ¿no? Era un silencio, pero además de cuánta gente, muchísima.
6: Elba Pérez Villalba estaba en la prepa 6 y militaba en el Partido Comunista Mexicano. Pero
2: tenías espectadores, además, siempre había gente que estaba a lo largo, en los dos lados de las columnas, ahí participando, viendo. Estaba ahí, no iba en la marcha, pero estaba.
1: Y además, el orden, el orden.
2: Jaime Uranga.
1: Me acuerdo que Medicina traían su gafete rojo, Medicina del Poli, Medicina de la UNAM, con su gafete rojo, y pusieron ambulancias. Esa fue muy organizada. Yo me acuerdo que tenían hasta agua, los marchantes tenían agua
3: en vasos era todavía en vasos pero a lo mejor éramos medio millón de gentes ¿eh? y todos callados todos nos tapábamos la boca se ponían un pañuelo Luis Menezes Murillo íbamos callados yo vi gente llorar en las orillas de que estaban impresionados porque íbamos marchando es sin miles de pancartas ¿no? y el personaje de la pancarta era Díaz Ordaz ¿no? el símbolo de la represión del movimiento estudiantil Era Díaz Ordaz. Y la demanda era más libertades, diálogo público.
6: En efecto, el CNH y la coalición de maestros habían solicitado en varias ocasiones que el conflicto se resolviera por medio de un diálogo público. Diputados y senadores rechazaron la invitación por considerar, en palabras de uno de ellos, que quien asistiera atentaría contra el respeto que debe todo ciudadano al Congreso de la Unión.
11: Que alguien se enfrentara con tanta fuerza, con tanta dignidad, con tanta valentía al Estado mexicano, era cautivador, no era el pliego petitorio, era la actitud y sumarse a esa actitud, o estar solidario o ser solidario con esa actitud. Por eso fue la concitación de la gente.
6: Felipe Galván estudiaba química
11: bacteriológica y parasitología en el poli. ¿Cuál era el fundamento de eso? Eso es el resultado, eso fue el resultado. Pero eso era porque lo que hacíamos, lo hacíamos con perfecta conciencia. ¿Y por qué lo hacíamos con perfecta conciencia? Porque nosotros lo habíamos decidido, nadie nos lo había mandado a hacer. Y es aquí donde... Yo hago hincapié en lo que considero lo más importante del movimiento estudiantil. ¿Qué fue el movimiento estudiantil? No lo sabíamos en ese momento, pero el movimiento estudiantil fue una práctica de cerca de 100 días, de alrededor de 100 días, de un hecho inédito en el país que se llama democracia participativa. Todos decidíamos qué hacer, todos aprobábamos qué hacer... Y todos hacíamos lo que, como resultado, lo que había que hacer.
8: Pues sentíamos que estábamos ganando.
6: Jorge Martínez Almaraz.
8: Que el señor Díaz Ordaz había dicho, no, se callan y se van al rincón. Y que nosotros habíamos dicho, no, nos vamos al rincón. Y seguimos protestando y exigiendo este pliego petitorio y un diálogo público. Pues resulta que, pues regresamos, y listo, y yo regresé al Museo de Antropología porque ahí tenía mi bocho, que había sido destrozado. Pero no sé qué necesidad había y en quién para destrozar un automóvil que, pues, no, no hacía ningún daño, ¿no? Yo lo atribuyo a fuerzas del orden, o sea, fuerzas represivas.
0: Una de las cosas que así como fotográficas que tengo en la memoria fue bajar corriendo y corriendo de las escaleras del Museo de Antropología para ir a nuestros coches y llegar al estacionamiento y ver nuestros pequeñitos bochitos, todos desmantelados, los asientos tirados al suelo.
6: María Ángeles Comezaña.
0: Y, por ejemplo, alrededor de mi coche puro poema era muy bonito, estaban en el piso todos los poemas, Miguel Hernández García Lorca, Atila Joseph, Sabines, Efraín Huerta, quien quisimos tanto en fin, y era un horror era la manera de amedrentarnos
5: y en una reunión con el doctor Villoro nos dice, deben tener mucho cuidado esto es una organización muy peligrosa, por fin demostraron disciplina, ya no hubo gritos ya no hubo fiesta, nada como un ejército
6: José Gómez Romero se refiere al filósofo y catedrático mexicano Luis Villoro.
5: entonces Es muy importante analizar esto porque probablemente fue lo que desató la represión que se vino a continuación. Ya no eran chavos echando relajo y pintando y todo, sino que hay una organización. La gente ya obedece y demás.
4: La marcha del 13 la hacemos, sale exitosa y el gobierno dice, pues si los sigo dejando van a llegar al 12 de octubre.
6: Severiano Sánchez asistía a la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN.
4: Pues era muy fácil hacer esa cuenta numérica de calendario. Era 13 de septiembre, menos de un mes de las Olimpiadas, y nosotros marchando a todo lo que dábamos, recibiendo el apoyo de la gente y dando muestras de disciplina y de fortaleza y todo. Después de su informe presidencial y la amenaza, ¿qué podía esperar el gobierno? No, pues ya no, ni con informe, ni con amenazas, ni nada. Ya hay que madrearlos. Claro, y creíamos que
10: podíamos, creíamos que podíamos. Maribel Soleil. Crecía y crecía el movimiento y se empezaron a unir a obreros y campesinos y se fue haciendo nacional. Y entonces nos sentíamos empoderadísimos. Y claro que nos tuvieron que matar, masacrar para callarnos. Esa es la verdad.
3: Esa vez ya no íbamos... Nada más en fiesta, íbamos más en tensión Gobierno, escúchanos Esa era prácticamente la actitud ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Ante la actitud de marchas, de demandas, de pliego petitorio, de cosas concretas La respuesta del gobierno fue el ejército, la policía y los granaderos Después del 13 de agosto no había más
5: que confrontación el pueblo había sido reprimido en muchas ocasiones, años anteriores.
3: Rolando
6: Brito Ramírez.
5: Los obreros en los movimientos ferrocarrileros, en los movimientos de electricistas, los médicos, los maestros, todos los sectores productivos del país que habían querido levantar su voz por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios, todos esos movimientos habían sido brutalmente reprimidos. Y muchos de sus dirigentes incluso estaban en la cárcel.
4: El silencio en que hemos marchado es nuestro fuerte grito de protesta. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas. Yo solo sé que Poli y UNAM unidos vencerán. La jornada del silencio fue un golpe genial. Ganamos la simpatía de mucha gente y la manifestación superó con mucho las expectativas. Pasan los años y ninguna se le acerca en emotividad e impacto. El silencio que quiso decir tantas cosas nos hizo caer en esas relaciones dialécticas extrañas. Fue nuestro gran triunfo y eso significó que el gobierno se asustara y que entonces preparara el gran golpe. Unos días más tarde, al amparo de la noche, atacó nuestras escuelas.
6: En este programa escuchamos los testimonios de... Jorge Martínez Almaraz, José Gómez Romero, Arturo León, Américo Saldívar, Mario Ortega, Antonia Candela Martín, Luis Meneses Murillo, Jaime Uranga, David Vega Becerra, Marcela Frías Neve, Maribel Soleil, Rolando Brito Ramírez, Débora Dulcín Kessler, María Ángeles Comezaña, Alberto Candiani, Elba Pérez Villalba, Felipe Galván y Severiano Sánchez. Nuestra siguiente emisión... La batalla por las escuelas.
11: Ya no había una diferenciación de si tú eres puma, tú eres del poli, ¿no? Éramos los mismos.
1: Murieron todos, todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor, murió esa noche.
11: ¿Cuántos eran? ¿Quién sabe? ¿Quiénes eran? Menos, ¿no?
3: Hacia eso nos llevó el gobierno, porque no nos íbamos a dejar.
6: Voces Gisela Ramírez y Jaime Casillas. Coordinación de Difusión Cultural, Doctor Jorge Volpi. Coordinación General, Jaime Casillas Ugarte. Producción, Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría, Maripaz Jenner. Entrevistas, Jessica Trejo. Guión, Gerardo Zapata y Andrea González. Asistencia de producción, Héctor Castañeda. Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios. Operación técnica, Rafael Alvarado. Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.